0: Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Draußen stürmt es, es sind 11 Grad. Willkommen am 4. Mai 2021. Herzlich willkommen zum Architekturfunk, zu den Gedanken des 12. Tages der Heinze Architektur virtuell. Perspektiven für das Bauen von morgen ist das Motto dieser virtuellen Messe. Und wie immer fasse ich die Gedanken in aller Kürze heute zusammen. Am Morgen startete der Tag mit der Expertenrunde Stadtkontakt – Wertschätzung urbaner Räume, moderiert von mir. Meine Gäste waren die Architektin und Professorin Sabine Müller von SMAC Architekten, die Architektin Britta Jürgens von Deadline Architekten und die Architektin Anna Weber von Orange Architekten. Bevor wir in das Gespräch gingen, zeigten alle drei eine kurze Präsentation der vorher abgesprochenen Projekte, denn wir zoomten uns inhaltlich und maßstäblich von der Metropole Berlin-Brandenburg über das Stadtquartier hinein bis zum Wohnhaus. Sabine Müller stellte ihren Beitrag für den internationalen städtebaulichen Ideenwettbewerb Berlin-Brandenburg 2070 vor, für den das Team den zweiten Preis bekommen hat. Britta Jürgens zeigte ihr Projekt FRITZ23, das sie als Deadline-Architekten zusammen mit einer Baugewerbegruppe aus 40 Leuten bestehend realisiert hat und das zum neuen Quartier des ehemaligen Blumengroßmarktes gehört, das gerade den Deutschen Städtepreis gewonnen hat. Anna Weber zeigte ihr städtisches Wohnhaus Einfach gebaut in berlin Friedrichshain, das mit dem BDA-Preis Berlin 2018 und dem Architekturpreis Berlin 2020 ausgezeichnet wurde. Und das Finalist war beim Damm-Preis 2020 und nominiert ist für den Mies van der Rohe Award 2022. Die Architektinnen berichteten von ihrer Kraftanstrengung gegen Vorgaben und Normen, neue und nachhaltige Ideen für die Stadt umzusetzen oder für ihre Stadtbausteine. Deadline-Architekten und andere Akteure konnten die Stadt überzeugen, dass ein Konzeptverfahren an dieser Stelle, also beim ehemaligen Blumengroßmarkt, für die Stadt besser sei, als an den Höchstbietenden einfach den Boden zu verkaufen, der dann eben das Übliche macht, eine profitorientierte Entwicklung – Hier ist es anders, hier lädt das Ensemble ein, sich aufzuhalten, hier ist die belebte Stadt, auch die Erdgeschosszone ist für die Öffentlichkeit großteils ausgelegt und offen. Orange-Architekten haben gleich mal die Rolle des Bauträgers mit übernommen, um damit für sich selbst quasi ohne Grenzen entwerfen zu können. Mit Details, die man so in keinem Katalog findet. Und davon wünscht man sich einfach mehr. Das ist gut gemachte Architektur, davon brauchen wir mehr. Der Platz aber ist knapp in der Stadt. Die Architektenschaft ist nicht in der Lage, unter den derzeitigen Umständen kreativ zu wirken. Weil solche Projekte nur eine Ausnahme sein können, eben weil sie ein Riesenkraftakt sind. Aber wir brauchen dringend, dass es zur Normalität wird, dass unsere teuer ausgebildeten Architekten die gebaute Umwelt interessant und im Sinne der Allgemeinheit gestalten. Wir brauchen da auch die Politik, die den Weg bereitet für gute Entwürfe oder für gute Projekte. Um 14 Uhr startete der BDA-Talk Haus der Erde 2, das Bauen von morgen. Zu Gast waren Helga Kühn-Henrich, Architektin und Leiterin des Referats Forschung im Bauwesen vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, BBSR. Klaus Sesselmann, Architekt BDA von Matrix Architecture oder, äh, Entschuldigung, Matrix Architektur. Dr. Jan Wurm, Leiter Research and Innovation Europe bei Arup. Und es moderierte wieder sehr unterhaltsam der BDA-Bundesgeschäftsführer Dr. Thomas Welter. Grundlage der Debatte ist das Positionspapier »Haus der Erde«, in dem der BDA zehn Postulate für eine klimagerechte Architektur in Stadt und Land formuliert. Der Berufsstand und die Öffentlichkeit wird hier angesprochen und eingeladen, zu debattieren und eine klimagerechte Art zu bauen, einzufordern. Helga Kühn-Henrich skizzierte die Studie des BBSR, das Bauen von morgen heißt sie, die seit 2019 läuft und kurz vor ihrem Ende steht. In Zeiten des Wandels, sagt sie, wollten wir uns intensiv mit möglichen Auswirkungen des Bauens auseinandersetzen. Mit wissenschaftlichen Ergebnissen aus der Forschung prüfen wir, wie Innovationsprogramme die Zukunft des Bauens beeinflussen sollen. Oder sollten. Wir kümmern uns um die Förderung und geben eine Diskussionsgrundlage für das Bundesbauministerium, um unterschiedliche Entwicklungen zu diskutieren und um alle Akteure an einen Tisch zu bekommen. Die Studie Das Bauen von Morgen ist ein Blick in die Zukunft, um die Gegenwart zu sehen und um die Stellschrauben zu erkennen, was das Entscheidende ist. Zusammen mit dem BBSR arbeitet Arup an der Analyse möglicher Szenarien. Dr. Jan Wurm, der Leiter Research and Innovation Europe von Arup, erinnerte daran, dass der Begriff Szenarien aus dem Theater kommt. Was wünschen wir uns? Was wäre unser Idealbild? Dafür wurden plausible und mögliche Szenarien entwickelt. Vom Ideal bis zum Worst-Case-Szenario, um die Folgen für 2050 aufzuzeigen. Danach können wir, abgeleitet aus verschiedenen Zukunftsthemen, unser Verhalten anpassen, so Jan Wurm. Welche Herausforderungen sind im Themenbereich Baukultur zu erwarten, das von wirtschaftlichen Interessen stark geleitet wird? Und was bedeutet das für das Ministerium, wie die Politik dagegen steuern muss? Oder wo fördert die Politik Innovation? Als Beispielthema Resilienz zeigt sie das Forschungsprojekt der TU München um den Professor Florian Nagler mit dem Titel »Einfach bauen«. Low-Tech-Bauen, Einfachheit, auch heute wieder das Thema. Das einfache Bauen ist momentan in der Praxis nur schwer möglich, sagt Helga Kühn-Henrich. Wie also können wir die Komplexität verringern? Hier können wir weiter vorankommen. Welche Regelungen, Mechanismen müssen gefördert werden? Welche Hemmnisse müssen ausgeräumt werden? Klaus Sesselmann erinnert an die Null-Energiehäuser und Passivhäuser vor 20 Jahren. Da habe man nichts erreicht. Der Effekt der Energieeinsparung würde durch den Verbrauch an Primärenergie zunichte gemacht. Wir wissen, wie es geht. Wir fragen uns nur, warum fangen wir nicht an, so der Architekt. Unser Wirtschaftssystem hat dafür gesorgt, dass der Wert der Materialien sich verändert hat. Wir pflegten sie nicht mehr und verwendeten sie nicht wieder. Jetzt kann ein anderer Umgang wieder skaliert werden. Rücknahmeverantwortung zum Beispiel wäre eine Lösung, wie gestern auch schon erwähnt. Zu dem Forschungsprojekt der Uni Kassel um den Professor Bringe zu, wo ein Rathaus neu erweitert werden wollte und das BBSR den selektiven Rückbau wissenschaftlich begleitet hat, merkt Thomas Welter zynisch, wie er selber sagt, an. Hier wird das 40 Jahre alte Haus abgerissen, weil es nicht mehr in den Zeitgeist passt und das historische, viel ältere Gebäude bleibt stehen. Wie schaffen wir es eigentlich, zeitlos zu bauen und Gebäude nicht nach 40 Jahren abreißen zu wollen, weil sie hässlich sind? Die langlebigen Materialien sind gehaltvoll verbaut – So Jan Wurm, im Natursteinmauerwerk stecke so viel Kraft und Handwerk, das will man einfach erhalten. In den 60er Jahren habe man allerdings die Sachen relativ billig zusammengebaut, diese Materialien möchte man nicht behalten. Also müssen wir in Zukunft dafür sorgen, dass sorgenfreie Materialsammlung möglich ist. Wichtig ist, dass bei Neubauten an die Zukunft gedacht wird, damit man Materialien einzeln wiederverwerten kann. Neue Häuser, wenn man sie denn bauen muss, müssen multifunktional gebaut sein. Die engen Raumschemen von heute sind einfach ein Nachteil. Das Plädoyer daher von Klaus Sesselmann, baut multifunktional, baut Parkhäuser gleich 50 Zentimeter höher. Dann kann man es auch nutzen, wenn die Autos irgendwann nicht mehr da sind. Umnutzen. Alles sollte von jetzt an darauf ausgerichtet sein, dass CO2 eingespart wird. Gutachten, Ordnungspolitik, Förderungspolitik, Steuerpolitik könnten besser aneinandergreifen. Aber erst einmal muss geprüft werden, welche Szenarien die besten sind. Unter zukunftbau.de werden die Ergebnisse der Studie Bauen von morgen des BBSR bald nachzulesen sein. Das Bauwesen steht unter Druck. Solche Initiativen fördern den Diskurs. Der Berufsstand muss sich politisch einbringen. Und die Hoffnung liegt auf der neuen Legislaturperiode. Was wir brauchen ist das richtige Maß zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Um 16.30 Uhr moderierte Elina Potratz Redakteurin bei Der Architekt. Dort wurde in der BDA-Reihe Neu im Club der mehrfach preisgekrönte Architekt Andreas Schüring von Andreas Schüring Architekten BDA vorgestellt. Wenn die Planung hochwertig ist, gehen die Leute anders damit um, als wenn es billig zusammengesetzt ist. Diese Erfahrung hat der Architekt bei seinem Projekt Hochschulbibliothek FH der öffentlichen Verwaltung Bielefeld gemacht. In der gibt es Bereiche, die man abtrennen und wieder öffnen kann, statt versteckter Ecken, in der man anfängt, ungesehen Graffiti anzubringen. Und es funktioniert. Die Räume sind gepflegt und es wird respektvoll mit dem Bau umgegangen. Dieses Gebäude gehört in die Rubrik Ordnung und Freiheit 2. Auf der Website werden Sie sofort fündig. Das Projekt der Kategorie Das Pferd an der Decke ist die Bibliothek für Architektur, Kunst und Design auf dem Leonardo Campus im Norden der Studentenstadt Münster, Für diesen exzellenten Bau im Bestand bekam das Büro sechs Auszeichnungen, darunter der Deutsche Hochschulbaupreis 2012, der Deutschen Universitätsstiftung und des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, der Deu-Bau-Heinz-Award-2011-Publikumspreis und Finalist des Dammpreises 2011. Dieses Projekt ist ebenfalls ein Besuch der Website schüringarchitekten.de wert. Schüring mit u Ein sehr schönes, auch preisgekröntes Projekt sind die neuen Ateliers der Kunstakademie Münster. Ausgezeichnet mit dem Architecture Master Prize, dem Iconic Award 2018 Innovative Innovative Architecture und dem German Design Award Gold 2019. In den beiden neuen großen Ateliers ist raumgreifendes Arbeiten, wie es der heutigen Tendenz in der Kunst entspricht, Andreas Schüring nennt Olafur Eliasson als Beispiel, möglich. In der historischen großen Reiterkaserne auf dem Kulturcampus in Münster wurden die Dachstühle der Turmbauten abgetragen und über den neuen Atelierräumen freitragende und vorfabrizierte Holzrippenelemente eingebaut. Ein Lichtband bringt viel und gleichmäßig Tageslicht in den Raum. Funktionsgerechtigkeit und Denkmalschutz wurden hier ziemlich perfekt vereint. Elina Portrats fragt, ob ihm etwas fehlen würde, wenn er nur noch umbauen würde, statt neu zu bauen. Seine Antwort ist differenziert. Die Aufgabe werde immer interessanter, das Thema ohnehin immer wichtiger. Bloß die Auflagen und der Brandschutz machen es sehr kompliziert. Aber was besonders überzeugt, ist, dass er sagt, das ist eigentlich ein Neubau. Ein gebauter Beleg dafür, wie stark man entwerferisch im Bestand arbeiten kann. Architektur oh.